0: Toto komunálne voľby sa blížia a my sme si pre vás pripravili sériu troch diskusí tabačka-talk s kandidátmi a kandidátkami do zastupiteľstva mesta Košice, aby ste aj vy mali možnosť porozprávať sa s nimi o témach, ktoré ako Kultúrne centrum považujeme za dôležité. Vypočujte si záznam z prvej živej diskusie o kultúre a kreatívnom priemysle, ktorú moderovala sociologička a výskumníčka Zuzana Revesová a zúčastnili sa aj Maria Sadovská, Igor Kupec a František Ténaj. Druhá debata na tému klimatická zmena bude naživo už 21. septembra a budeme moderovať ja, Zuzana Kupcová. A tretiu diskusiu zameranú na verejný priestor bude 5. oktobra viesť architektka a urbanistka Viktoria Mravčáková. Prajem prie počúvanie. Takže dobrý večer, ahojte. Ja vás vítam na prvej zo série, série Tabačka Talk komunálne voľby 2022. My sme si tu v tabačke pre vás pripravili sériu troch diskusí na tri témy, ktoré nás, kebyže neviac zaujímajú, sú podľa nás málo diskutované v tom politickom priestore diskusí a týkajú sa priamo aj nás a našho kultúrneho centra. Prvá téma, ktorú budeme preberať dnes, je kultúra a kreatívny priemysel. budúci týždeň takto v stredu budeme mať tému klimatická zmena a potom 5. oktobra bude téma verejný priestor. Uh, ja dám slovo našej moderatorke Zuzane Revesovej. Uh, rada by som ju najprv predstavila. Zuzana je výskumníčka v oblasti kultúrnych politík. Je to sociologička, urbanistka, uh, pôsobí v kolektíve Spolka. Um, okrem toho Zuzana je zostávateľka kultúrnej stratégie, aktuálnej kultúrnej stratégie Mesta, ktorá uh, bude platná do roku 2027, takže my sme si ju ako odborníčku uh, zavolali do tejto diskusie.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie, ďakujem aj za pozvanie. Ja by som rada predstavila teda našich hostí. Začneme pani Mária Sadovská, ktorá kandiduje za tzv. 8 koalíciu a je z mestskej časti Sever. A tu je <laughs> pán František Tenej, ktorý, ktorý kandiduje tiež za Košice Sever a je teda aktuálne aj jej starostom a na, mes, na kandidátke do mesta za poslanca je v pozícii nezávislého kandidáta, ak to dobre si pamätám, sme si to overovali. je to tak? Várne. A pos- ďakujeme. Posledným hosťom je Igor Kupec, ktorý kandiduje tiež za Košice Sever a je momentálne teda... Um, na kandidátke za, zoskupenie nezávislých kandidátov, ktoré bude nazvané, že nezávislý kandidát, ale v podstate sa prezentujú eh, ako iniciatíva hlavne mesto Košice. Um, ja vám odovzdám mikrofón, lebo sa vás budem pýtať, ale najprv by som rada zaramcovala tú tému, pretože pre nás eh, asi v kultúrnej obci, alebo v tom prostredí, ktoré sa či už výskumne, alebo v praxi zaoberá kultúrou, je asi dôležité si to definovať, takže ja by som len ako keby zhrnula, že prečo vlastne sa tu táto diskusia odohráva. Tak je to asi preto, lebo to považujeme za dôležitú volebnú tému. Mala by byť vlastne nejakou uh, hybnou uh, témou pre budúcnosť mesta a pre budúci rozvoj mesta Košice, keďže v roku 2013 boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry a to znamenalo nielen veľké investície, ale zároveň aj obrovský nárast pracovníkov v kultúre a nárast zamestnanosti v kultúre, nárast nových iniciatív, nového programu, e, medzinárodných kontaktov a členstva v sieti. Takže ten rozvoj, e, ktorý toto, e, tento titul znamenal, sa prejavil v rôznych sférach. Akurát v roku 2020 svet e, zasiahla celosvetová pandémia, ktorá všetky tie pozitívne efekty, ktoré sme stihli pozorovať, nejakým spôsobom zastavila alebo minimálne spomalila ich rast alebo rozvoj. A preto je to dôležité vlastne vnímať, že ako sa možno po tejto celosvetovej pandémii kultúrny sektor vie posunúť ďalej, ako mu vieme pomôcť, keďže ho vnímame v rámci mesta ako dôležitý rozvojový prvok. Znamená to totiž nielen, že kultúra sú podujatia, ale kultúra je vlastne podklad kvality života a a taktiež veľmi významný tzv. priemyselný sektor, kultúrny a kreatívny priemysel, kde vznikajú inovácie a kde sa vie práve podporovať rôznorodý rozmer toho environmentálneho... ako keby priemyslu, ktorý nie je zameraný na ťažkú e, neekologickú produkciu, ale práve na, na tú digitálnu, alebo na všetky tieto rôzne, ako keby e, e, znalostné e, oblasti. Takže v tomto by sme chceli vedieť, ako naši kandidáti a kandidátka vnímajú svoju prácu v tomto sektore, a keďže sa kultúrou minimálne ako Panušikovia, alebo ako poslanci, ktorí majú skúsenosťou v, tejto, v tomto sektore, alebo ako samotní pracovníci v tomto sektore, ako sa na to cítia a ako by chceli toto mesto v tejto oblasti posunúť. Takže na úvod otázka na všetkých postupne. A začneme pani Sadoskou, že aký je váš vzťah osobný ku kultúre a čo pre vás znamená mestská kultúra v Košiciach?
2: Viete, platí staré historické, alebo teda veta, tvrdenie, frazeologizmus, nielen chlebom je človek živý, a to je vlastne aj kultúra prípadne šport. Takže pre mňa kultúra znamená veľký relax. Dala by som, povedala by som to, že aj iná téma ako v zamestnaní a tým pádom človek sa cíti lepšie a súčasne spoznala strašne veľa ľudí, čo teda ja považujem za veľmi dôležité. Čo sa týka kultúry, čo pre mňa znamená a čo je v Košiciach, to viete, to závisí od každého, od jeho individuality, podľa toho, na čo je zameraný a kde sa zúčastňuje, akých aktivít. Niekto chodí do kina, do divadla, na koncerty, do muzeí alebo do galérií. No a ja osobne vnímam kultúru v meste Košice ako obyčajný človek, ktorý sa v nej pohybuje a chce sa zúčastňovať buď nejakých predstavení, alebo chce na nej participovať nejakým málom, že pridá niečo treba zo svojho priehrštia, napríklad čo ja viem, uskutoční nejaké aktivity, alebo napríklad ja sa zaoberám aj amatérským divadlom. Takže EHMK, Košice boli teda hlavným mestom kultúry, v roku 2013, a myslím si, že sa založila veľká tradícia, a tu to vnímam ako veľké plus pre Košice. To znamená, že na tom všetkom sa dá stavať, rozvíjať, nezabudnúť na to, a máme krásny štart. Čiže takto v prvom rade ja vnímam Košice, a som rada teda, že máme členstvo v sieti UNESCO, A neviem, či to prečítam poriedne po anglicky, lebo ja som sa učila Nemčinu. Creative cities, dobre? Áno. Takže toto, ja si myslím, že to je veľmi dôležité pre Košice a aj teda pre nás z toho hľadiska, že teda sme sa niekde umiestnili. No a pevne verím teda, že Košice budú akýmsi centrom možno minimálne strednej Európy, alebo teda budú pomáhať aj kultúre smerom na východ. Toto je, by som povedala, taká, nie že moja vízia, ale toto by som chcela podporovať, keby som sa teda aj stala poslankyňou. No a chcela by som aj to, aby sa rozvíjali, by som povedala, také komunitné kultúry, ktorých sa ja vlastne pohybujem na že teda, tu sa stretne 20 ľudí, 30 ľudí, a vytvoria si nejaký umelecký zážitok nejakým predstavením, malým koncertom alebo niečím podobným. No a samozrejme, ďalej by som teda chcela podporovať aj K13, aj Cike, prípadne, ak budú chcieť, keby som mohla teda ponúknem svoju pomocnú ruku a nejakým spôsobom mi som pomohla v tejto veci, aby sa kultúra stále zlepšovala, lebo kultúry nikdy nie je dosť. Takže asi tak.
1: Ďakujem veľmi pekne, môžete posunúť mikrofón, ak vás môžem poprosiť pre vás, pán Tenaj, rovnaká otázka. Aký je váš vzťah ku kultúre a, a čo pre vás znamená mestská kultúra v Košiciach?
3: Ďakujem pekný večer praviem všetkým. Um, pre mňa je kultúra v prvom rade o profesionálnej, no že činnosti, keďže som síce teraz starosta mestskej časti Košice-Sever, ale do konca roka 2018 som, a síce aj v súčasnosti som stále, som zamestnancom štátneho divadla Košice, len mám prerušenú činnosť, som uvolnený na činnosť starostu, Takže dlhé roky som pracoval v štátnom divadle Košice, čiže je to pre mňa tá, tá kultúra stále tak spájaná s profesionalitou, ale profesionalitou skôr v oblasti manažmentu, financií a, a riadenia tejto kultúry. Súčasne som predseda kultúrnej komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Košice ďalej som aj predseda občianskeho združenia, ktoré vyvíjalo nejaké činnosti a, a 13 rokov organizovalo festival divadel Strednej Európy, pokiaľ ste zachytili, som presne v takom nejakom približne termíne, zvykol byť ten 1. septembrový týždeň na hlavnej ulici a v rôznych priestoroch, v, či už divadelných alebo aj nedivadelných. Čiže pre mňa je kultúra taká troška tá profesionálna úroveň a úroveň taká, aby sme tou kultúrou niečo ukázali, niečo dosiahli, ale e, súčasne som bol 2011 člen e, alebo hodnotiteľ pri výzve ministerstva kultúry v oblasti kreatívneho priemyslu pre malé a stredné spoločnosti, čiže e, videli sme aj posun v tých žiadostiach alebo v tom vnímaní tej kultúry nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku v rámci Ministerstva kultúry. Čiže e, áno, kultúra je pre mňa dôležitá. Žiaľ, ja to musím povedať skutočne, že žiaľ to, čo sa tu dlhé roky budovalo, e, tá pandémia zobrala, zobrala tu aj návštevnosť, zobrala aj tie sociálne kontakty, aj troška kultúry, kultúry, možno aj v tých medziľudských vzťahov, kultúry, kultúry komunikácie, vyjadrovania sa, čo si myslím, že môžeme sa, môžeme sa posúvať ďalej. A čo sa týka možno HMK, keď, keď bola téma, alebo k tomu sa možno dostaneme asi. K tomu sa dostaneme, dostaneme
1: len ako, že tá mestská kultúra v Košiciach, že ako ju vy rozumiete?
3: Mm, ja som veľmi rád, že sa posledné roky, ja to budem vnímať pred tou pandémiou, tá kultúra v Košiciach, naštartovala, bola naštartovaná aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry. A videli sme aj na počtoch ľudí, ktoré, ktoré, chodia, či už do divadla, alebo aj do ďalších uh, uh, inštitúcií, organizácií, ktoré podujatia organizovali. Videli sme ten nárast ten záujmu ľudí, ale nárast aj záujmu uh, toho, aby sa tá kultúra organizovala. To znamená, aj preto môžeme sedieť v tomto priestore, v akom sedíme, je to dôsledok toho, že záujem o tú kultúru v meste Košice je a ľudia sú hladní a vidíme teraz po tej pandémii opäť, že troška po tej kultúre sú hladní a dostaneme sa, ja pevne verím, o nejaký čas opäť na tie čísla e, návštevnosti záujmu o kultúru a možno aj financí, ktoré sa do tej kultúry budú posúvať, ako to bolo v predpandemickom období.
1: Ďakujem pekne. My si s Igorom týkame, lebo sa poznáme. Igor, čo je pre teba, uh, teda, kultúra a ako vnímaš tú meskú kultúru?
4: Um, tak, uh, ďakujem za pozvanie v prvom rade. Uh, čo sa týka kultúry v Košiciach, ja to vnímam naozaj, že je to taká, že duša mesta. Je to niečo, čo vlastne, kultúrny život oddeluje práve to, že Košice nie sú iba peknou kulisou, ale že je to živé mesto, v ktorom sa neustále niečo deje a tie kultúrne udalosti tomu naozaj dávajú hm, achoby, taký šmrnc a, a je to niečo, čo to mesto strašne zatraktivňuje. Um, Takže naozaj, tá, povedzme, že tá duša mesta sa, sa mi tam asi že najviac hodí z takýchto e, slov. Myslím, že veľmi zaujímavo a správne to pochopilo dokonca aj Vizit Košice pred pár rokmi, kedy to začali vlastne Košice začali promovať ako des, našu destináciu práve ako živé mesto. A si myslím, že to je do v veľkej miery práve vďaka tomu, že od roku 2013 vzniklo jednak množstvo subjektov a množstvo podujatí, ktoré to mesto neustále naozaj živia a že to mesto stále. Pulzuje. Takže mm, pre mňa to je jeden z najdôležitejších rozmerov košíc, Práve to, že sa tu stále niečo deje a že je tu kopec inštitúcií a jednotlivcov, ktorí tu organizujú kultúrne podajatia. A z takého osobného rozmeru mm, tak, dobre, okrem toho, že sa kultúrnych uh, udalostí zúčastňujem ako návštevník, tak okrem toho som teda ešte v roku 2011 pracoval ako koordinátor dobrovoľníkov aj tu v uh, Tabačke, takže trošku som si pričochol zase k, t- k tomu fungovaniu uh, kultúrnych inštitúcií, respektíve centier. A neskôr som robil ako grafický dizajner vlastne pre K13, pre kinoúsmev, takže zase uh, a povedzme, že človek tak nahliadne do toho fungovania tých organizácií a vidí to trošku ako z druhej strany. Takže toľko.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tokoľvek sa chcete akúkoľvek otázku opýtať kľudne počas diskusie, zdvihnite ruku a dáme vám priestor. Takže toto má byť vlastne hlavne o tom, aby ste aj vy mali ten priestor spýtať sa kandidátov a kandidátky vaše otázky. Kým tak neurobíte, tak ja pôjdem ďalej. A to ďalšou témou, ktorú by sme chceli diskutovať, je, že budúci rok, teda bude 10. výročie Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré si všetci pamätáme a nevieme, že to tak rýchlo zbehlo. Ako hodnotíte vy jednotlivo tento projekt s odstupom a ktoré prvky tohto projektu plánujete rozvíjať v nejakom ďalšom volebnom období? Čomu by ste sa vy chceli venovať z toho dedičstva a kam ho posunúť, prípadne čo zanechať? Môžeme začať od Gora.
4: Dobre, tak ešte keď mám mikrofon, tak teda k tomu. Dobre, čo sa týka Európskeho hlavného mesta kultúry, tak pre, myslím, že to bolo najlepšie, čo sa mohlo Košiciam, Košiciam stať. Je to dokonca jeden z dôvodov, prečo. Ja som sa vrátil po štúdiu v Prahe do Košíc moja už súčasná manželka vlastne práve pracovala v Prahe, v povedzme, že kultúrnom priemysle, a keďže tu začalo vznikať strašne veľa príležitostí už, už, už pred rokom 2013, tak to bol jeden z dôvodov prečo sme sa, sa sem vôbec vrátili. Uh, dobre, čo sa týka samotného ocenenia, ja si myslím, že pre to mesto to je taký časostroj, že ten proces, ktorý tu nastal od roku 2013, tak by asi nastal prirodzene, ale to bol naozaj, aj tie peniaze, aj to samotné ocenenie bol taký katalizátor tej zmeny, takže jednak teda, že sa tu nalelo veľa peniazy, do fyzické rekonstrukcie budou, a vznikla, vznikli to nové kultúrne organizácie a asi myslím, že čo je možno úplne najdôležitejšie, tak a, ľudia si zvykli, že sa v tomto meste niečo deje. Bo ja, keď si pamätám, v roku 2004 som vysokú školu, ako šice bolo to krásne mesto, ale stále si ho trošku pamätám ako také prispaté mesto, že predsa len to bola taká väčšia periféria. A od roku 2013, tak taký, by som povedal, takú iskru získalo. A a ešte teda veľmi stručne k tým možno ostatným aspektom 2013. Vďaka tým peniazom tu zase vznikla, si myslím, že celá generácia Akoby, že kultúrnych manažerov, respektíve uh, mladí ľudia, o ktor- ktorí sa okolo tej kultúry pohybovali alebo ktorí v nej pracovali, tak vďaka tým medzinárodným kontaktom zrazu dostali medzinárodný rozmer, začali fungovať a uh, boli schopní organizovať medzinárodné projekty, doniesli to aj ďalšie peniaze, takže vlastne aj takýto povedzme, personálny nejaký aspekt. A osobne ja, ja podpravde mám z tých všetkých projektov, ktoré vznikli, asi najradšie výmeníky, uh, A to si myslím, že ešte bude téma, ale... Um, Práve to rozširovanie tej uh, kultúrnej infraštruktúry na periférie, na sídliska je tak strašne dôležitá vec, že uh, doteraz to je pre mňa taká, že aj si myslím, že je jeden z projektov, ktorý stále funguje od 2017. a ktorý určite treba podporovať, ale ešte sa k tomu asi dostaneme, tuším, takže toľko.
1: Ďakujem, podľa slovo ďalej.
2: Tak dobre, Ďakujem, tak tava. idem ja. Uh, ja si osobne myslím, že uh, mali by sme na výročie, um, vlastne na to desiate výročie EHMK, Uh, myslím na to teda aj v rozpočte uh, mesta, to znamená, ja si osobne myslím, že by sme mali dať viac na grantové programy, pretože viem, že uh, do určitej miery sa musí aj mesto podielať a dať nejakú základnú čiastku vždycky na grant a uh, potom teda sa robí projekt. Takže asi, uh, ja by som sa orientovala tým smerom, uh, pretože Uh, za tých 10 rokov naozaj Košice majú výsledky. Uh, hlavne, čo sa tu aj pred chvíľou spome- spomínalo, je profesionalizácia kultúrneho sveta v Košiciach. To znamená, že je tu viac profesionálnych uh, kultúrnych ustanovizní. a aj tie sú, by som povedala, dôležité práve na propagáciu košíc. Takže toto by som uh, dala ako za prioritu. A pokiaľ by som sa dostala do Mestského zastupiteľstva, tak určite by som sledovala túto položku, že ako sa vyvíjajú peniaze, či, či teda sa zvyšuje, keďže koniec koncov každý rok rastú ceny, takže zrejme bude treba aj viac peniazy na kultúru, pretože e, ľudia sa vlastne tešia, keď sú tie všelijaké programy, takže ja si osobne myslím, že toto je dôležitá vec. No a E, význam ešte je aj taký, že vlastne Košice sa dostali na kultúrnu mapu, môžem beť ako trošku, že, že sveta, na kultúrnu mapu sveta, takže e, toto je obrovský význam ehm a jeho desiatého výročia. No a e, ja si osobne tiež myslím, že by bolo treba niektoré pracovité kultúrne subjekty, oceniť alebo ich podporiť aj nefinančne. Teraz nemyslím, že im dáme cenu, áno, len tak akože a, a výborne pracujú, ale napríklad naozaj, pokiaľ by pracovali veľmi dobre, znížiť im nájomné napríklad, alebo nejaké iné návrhy, ktoré vzniknú, aby teda mohli a, pracovať, pretože kultúra vždycky nejakým spôsobom spolu so školstvom, pretože ja som učiteľka, takže to viem, nejak vždycky majú málo peňazí. Takže tak by som povedala, že školstvo a kultúra väčšinou teda idú ruka v ruke, takže chápem asi, že treba aj kultúre pomôcť. Takže asi takto.
3: Um, Európske hlavné mesto kultúry už z názvu je jasné, že Európske hlavné mesto. Um, my sme ho zahraniční, tým, že som pracoval v tom období aj v kultúre, aj troška predtým, aj troška potom. My sme od zahraničných partnerov strašne s potešením počúvali to, že sme získali tento titul. Bolo také ocenenie a som veľmi rád, že vtedajšie aj vedenie mesta aj vedenie štátu, uh, prispelo k tomu, že sa urobili dve základné veci a jedna základná vec bola, že sa urobil hardware, to znamená technické vybavenie, technické vybavenie, obnovili sa budovy, nebudem tu teraz vymenovať všetko, ale vieme, že vznikol úplne nový kultúrpark, obnovili sa priestory babkového divadla, technického múzea, východoslovenského muzea, malej scény štátneho divadla Košice, to sú tie obrovské veľké investície, ktoré, ktoré, tu boli a predtým dlhé roky neboli, neboli peniaze na tieto veci, ale súčasne vzniklo aj množstvo, nazvem to softwarového vybavenia a softvérové vybavenie je to, že aj vzniklo množstvo podujatí, ale vzniklo aj množstvo organizácií a množstvo šikovných ľudí, ktorí sa vychovalo, dostalo priestor na to, aby skutočne cestovali, videli, získali skúsenosti, ktoré dneska alebo hneď, hneď už aj, aj po tom zisku titulu, ale aj dneska môžu odozdávať a môžu odozdávať v Košiciach. Čiže ja si myslím, že to bol obrovský e, potenciál, ale aj veľmi vhodne do veľkej miery využitý v rámci mesta Košice, že e, sa to vyskladalo aj e, rozumne finančne, že aj e, to zázemie vzniklo, ale aj, aj vznikli podujatia e, festivaly, e, rôzne organizácie, firmy, ktoré do dnešného dňa vlastne využívajú tieto priestory a využívajú ich veľmi aktívne. To znamená, toto je pre mňa ten obrovský benefit a určite e, myslím si, že to desiate výročie by trebalo náležite osláviť. E, oslaviť. aj tým, aby sme vytvorili možno nejaké pekné podujatia, kde by sme si možno od začiatku roka, tak ako to začínalo, pokiaľ sa dobre pamätám, niekedy okolo 15. 20. januára začínalo a niekedy tak znova v takom termíne bol, bolo záverečné podujatie. Čiže takisto ísť a pripomenúť si toto 10. výročie. Pre mňa je dôležité aj v rámci toho Európskeho hlavného mesta kultúry, že skutočne to, čo tu už oznelo, dostali sme sa nielen na Európsku, ale na celosvetovú mapu a my sme to prakticky videli aj na tých zahraničných partneroch alebo zahraničných súboroch, ktorí sem prichádzali a prišli sa ako do nejakého mesta a boli unesené z toho, ako to mesto vyzerá, čo to mesto poskytuje. Čiže boli sme taký veľmi hrdý hostiteľ a tým pádom sa otvárali vlastne dvere tomu, že vlastne recipročne sme, sme cestovali vlastne do zahraničia a vlastne mohli sme prezentovať mesto Košice v zahraničí. Čiže toto bol taký ten obrovský benefit nielen toho, že ľudia prišli sem, niečo videli, ale že sme to mesto mohli prezentovať. Mesto sa mohlo prezentovať svojim, svojim aj svojimi predstaveniami, svojimi myšlienkami a svojou šikovnosťou tých ľudí vlastne, ktorí v tomto kultúrnom a teraz už aj kreatívnom priemysle pracujú.
1: Ďakujem pekne, ja možno skúsim byť trošku aj provokatívne, nech to je také aj zabavnejšie. Keďže ste všetci tak akože pozitívne sa vyjadrili o tom, um, že ako to vlastne bolo s všetko dobré, má momentálne mesto Košice uh, kultúru na takom mieste, ktoré by odrážalo ten úspech? A prípadne, čo by ste s tým vy navrhovali spraviť? Môžeme začať, keď máte mikrofón.
3: Uh. Áno, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Pokúsim sa vyjadriť troška, troška diplomaticky. Začnem asi tým, že Košice ako také nemajú kultúrnu inštitúciu, ktorá vytvára kultúru. No si to takto povedať tak, ako to je, pretože si myslím, že K3 nás až tak nejak veľmi kultúru nevytvára. Kreatív na... industry, industry, industry tiež tak až tak kultúru nevytvára. Uh, áno, máme mestskú knižnicu, súhlasím s vami, ale začnem na tej druhej strane. Štátne divadlo Košice, niekoľko miliónov z, financované z ministerstva kultúry, štátna Filharmonia financovaná z ministerstva kultúry, uh, Slovenske technické múzeum financované z ministerstva kultúry, štátna vedecká knižnica financovaná z ministerstva kultúry, je divadlo v Košiciach financované kraj s, uh, košickým samosprávnym krajom, Východoslovenské muzeum financované Košickým samozprávnym krajom. Áno, máme tu meskú knižnicu, pre, ktorú máme, ale takisto má aj Košický samozprávny kraj knižnicu. Takže máme ďalšie divadlo, ktoré pôsobí v Košici, Košiciach aj financované KSK, to je Romatan. Ja si myslím, že máme, máme teraz, aby som nekryl nikomu, vidím tu Peťa Rádkov a máme tu ďalšie inštitúcie, ktoré, ktoré tu sú a tiež nie sú financované zo strany mesta, čiže myslím si, že týmto som povedal viac menej všetko, nechám kolegom troška priestor a potom na záver ešte, ešte, ešte pár slov na to poviem.
4: No, ako rozhodne podfinancovaná, to akože bez debaty. A samozrejme, že do nejakej miery sa vieme baviť o tom, že áno, mali sme tu teraz COVID a teraz ako keby, keď sa škrtá z týchto rozpočtov, tak tá kultúra to často odnesie prvá. A... Áno, akože mali by sme sa vyhľadovo baviť o, o, o tom, že kde nájsť tie peniaze na dofinancovanie, a respektíve si myslím, že ešte veľká téma je zefektívňovanie už existujúcich inštitúcií. A to na panténe myslím, že dobre naťukol napríklad K13 je to vlastne... A, ako som vraval, na jednej strane veľmi ocenujem mm, ich projekt uh, výmenníkov, ktorý je podľa, že funkčný a dobrý, a, ale ak sa teda napríklad bavíme o tom, že či by sa tam nedali nájsť práve peniaze, a, aj možno, že v tom, že niektoré inštitúcie, ktoré z k 13 spravuje, a, tak by možno, že vedeli nejaké občianské združenia alebo možnože a, z, spravovať efektívnejšie a možno, že za menej peniazy a, a tie peniaze by sa možno dali už ušporiť. Poviem teda príklad, nech to neznie úplne abstraktne, a, mňa fakt celý čas napadá, tom, že keď sa bavíme o tom, že ako, ako spravuje kultúrne inštitúcie, povedzme, že mesto, alebo nezisko, nez, neziskovky, ktoré sú často tvorené nadšencami, tak si predstavte napríklad kino úsmev, ktoré by teda spravovalo mesto. A, som presvedčený, že by to stalo viac peniazy a som presvedčený, že by to sa to robilo horšie. A, Teraz, keď hľadáme teda tie peniaze, tak môžeme sa začať baviť, že či napríklad taká kunst by nemalo zmysel ju posunúť, to teraz len nadhadzujem, ako tajmu, že, a či ju neposunúť posunúť napríklad nejakému združeniu, ktorá by to, sa tam už angažuje, máme tu, ja neviem, VUNU máme tu... A oni to
1: š- robia reálne oni majú priestor v Kunzále, kde robia svoju galeriu.
4: Uh, viem, že sa tam aktivizujú, len teraz, ako keby, keď sa bavíme aj o tom manažmente samotnom, tak, akože skôr o tom, či, či, či to by neskúša tie financie uh, ušetriť práve tak, že sa tie veci oddýmu možno úradníkom a sa posunú uh, naozaj združeniam, ktoré to majú v tom eminentom svojom záujme. Uh, ale samozrejme, vyhľadanie tých zdrojov to je komplexná vec, ktorá sa fakt musí robiť na úrovni mesta, ale bez debatí súhlasím s tým, že je to takže asi toľko.
1: Ďakujem. Pani Sadovská, ešte teda, čo by mesto teda
2: mohlo robiť, aby dorovnalo tú slávu? Uh, stále hovoríme teda na tú istú tému, áno, predpokladám. Uh, pozrite, ja mám ten názor, asi ako všetci, že peňazí by bolo treba viac. Ale na prvom mieste asi by bolo treba urobiť akýsi audit, uh, týchto všetkých inštitúcií, ktoré sú v Košiciach, ktoré efektívne pracujú a ktoré možno, že menej efektívne. Áno, ako to bolo spomenuté, čo ide všetko na úradníkov ďalej. Pretože hm, samozrejme mám informácie, nemám ich overené, ale viem, že niektoré inštitúcie ne, už nepracujú na 100%, uvoľňujú sa niektoré priestory, ale sú v tých priestoroch, povedzme si to otvorene. Všetko po určitom čase nabehne na určitý taký ten priemerný systém a ide to v určitej hladine, v určitej ceste, lebo je to pohodlné. Ano, čiže predovšetkým by bolo treba urobiť teda audit, potom možno, že by som navrhla urobiť akési spoločenstvo týchto inštitúcií, neviem, ako by som ich v tejto chvíli nazvala, kde by sa koordinovala kultúra a z toho, tejto, z analýzy a z, z plusov a minusov urobiť nejaký záver a e, nastaviť financie, koľko by zhruba bolo treba na kultúru v meste Košice. Ale určite by som začala najprv tým auditom a potom by som n, dala peniaze. A hlavne... Kunzhale podľa mňa neplní svoju úlohu, strašne málo akcií tam je a je to na, jedna krásna, nádherná budova, kultúrna ústanovizaň napríklad. Uh, ak, toto ja by som uviedla ako vec, ktorú by bolo treba určite riešiť.
1: No, ten audit sa udiel a výsledkom je tá kultúrna strategia. Tie čísla máme vlastne na stránke Scéner pre Kušice. a presne návrhom je nechať premyslieť zmysel kunsthále práve nejakej odbornej širšie diskusie, pretože je to nedoriešené. A jeden z tých riešení, ktoré je sa, podľa mňa teraz, v testovacej prevádzke, je, že sa to dalo práve neziskové organizácii VUNU Galerie, ktorá má mnohoročné skúsenosti s prevádzkovením galerie, a teraz tam vlastne robia svoj vlastný program, ktorý akože doplňa tú ako, e, funkciu k A k argumentuje v podstate tým, že... nemá dostatok peňazí, čo je asi relevantný argument na na prevádzkovanie galerie tohto typu, ako na ten priestor s tým rozpočtom, ktoré má, je to nereálne, takže preto. Ale kľudne nechám priestor. Pánovi Tanaovi.
3: Ja ešte na záver, ak som niekoho vynechal, teraz mi napadlo, že ešte som vynechal Východoslovenskú galériu. Pani riaditeľka, nech mi odpustí financované tiež Košickým samozprávnym krajom, ale nie to som chcel povedať, chcel som podať to na záver, že áno, tých peňazí nikdy nie je dosť a tu vidíte vlastne tým, že som, ako som vymenoval tieto inštitúcie, vidíte vlastne, koľko peňazí mesto dáva na kultúru. Teším sa jednej veci, že vlastne po EHMK zostalo ako v jednom z miest v celej Európe systém grantový, naďalej funkčný, to znamená, cez Cike naďalej fungujú granty, a toto zostalo vlastne od 2013 stále funkčné a každý rok sa prerozdelujú nejaké finančné prostriedky. My sme žiadali vlastne, aby týchto finančných prostriedkov bolo viac, žiaľ prišla pandémia, tie finančné prostriedky sa krátili a zatiaľ sme stále v meste nenašli toľko finančných zdrojov, aby tento grantový systém a grantová schéma mohla byť navýšená. čiže sme toho názoru, že áno, mesto by sa malo troška ku kultúre možno viac postaviť čelom, ale zase musíme byť ako mesto radi z toho, že aj v rámci roku 2013 a HMK tie budovy, ktoré sa využívajú pre kultúru, prešli tou obnovou a nemuselo to financovať mesto. Pretože sa vrátim do takej veľmi, veľmi dávnej histórie 1896 až 1899, Historická budova súčasného štátneho divadla Košice bola postavená z financií mesta Košice. To znamená, košičania sa poskladali na historickú budovu divadla.
1: Ďakujem veľmi pekne. Kudne? Jednu vetu ešte
4: k tomu, keď sa teda bavíme o tom, či sú aj tie uh, kultúrne uh, inštitúcie dostatočne oceňované, tak je to vlastne nejaký zvláštny paradox, že na jednej strane, keď máte, zase sa trošku vrátim k tým prvom materiálom o Košiciach, um, tak vlastne na štvrtine fotiek máte akcie z, neviem, z tabačky, z úsmevu, z galerii také taký ten večerný živ, akoby ten život tých košíc a že vlastne my to máme na jednej strane v tom výklade toho mesta, že tak takéto sú tie košice a tak si tu my akože žijeme a tak takže to, toľko veci sa tu deja, tak? Takže vlastne na jednej strane to teda hovorím, že máme na tej vlajke, ale vlastne T- to reálne financovanie a tie reálne financie sú niekde úplne inde. A už to, hovorím, asi sa tu bude nejaká zvláštna, teda zvláštna otázka k tomuto, ale je tu veľký nepomer určite. Se.
1: Ideme sa teda k tomu dostať. Uh, takže otázka... Financie, financie, a potom môžeme skúsiť uh, doplniť ešte, a môžete si to premyšľať čase, že aké nefinančné nástroje podpory by vás možno napadli, ktoré by ste chceli vlastne presadiť, lebo nie je to vždy len o peniazoch, aj keď to samozrejme do veľkej miery je o peniazoch. Takže aké investičné projekty by ste si vy predstavovali, že by sa v najbližších štyroch rokoch mali v kultúre uh, z pozície mesta udiať?
2: Ďakujem. Takže... Uh, uh, viem, že by, teda, uh, je taká myšlienka, aby sa dokončilo kreatívne centrum na Strojárenskej, čiže ja si myslím, že to je veľmi dobrá uh, myšlienka, lebo by prinieslo novú infraštruktúrnu a programovú podporu a vlastne nastala by tam synergia medzi týmito rôznymi kultúrnymi inštitú, inštitúciami a naviazalo by sa vlastne na tú tradíciu európskeho hlavného mesta a rozvíjal by sa tam ten kultúrno-kreatívny priemysel, si myslím, čo dnes je veľmi zaujímavá vec, a to z toho dôvodu, že tam sa môžu spojiť viaceré profesie, ľudia môžu zarábať a proste v Košiciach a v okolí by sa možno, že mohla znížiť aj nezamestnanosť takýmto spôsobom.
0: Uh, ja len mám takú rýchlu poznámku, že Kreatívne centrum na Storiarenskej je krajský projekt, okay. takže ako poslankyňa mesta asi nebudete mať možnosť do toho vstúpiť, uh, takže možno, že môžete povedať, že ako z pozície poslankyňa mesta, ako by ste do tohto vstúpili projektu? Uh,
2: ja si osobne myslím, že uh, keď poslanec mesta sa stretne s poslancom vúdz, alebo keď sa stretne poslanec mesta a príde na Vucku požiadať príslušný úrad alebo oddelenie, odbor, tak snaď by to mohlo byť a ak existuje spolupráca medzi mestom, že poslanec v mestskom zastupiteľstve nedá nejaký návrh, prípadne prejde ako uznesenie, tak mesto by v tomto tiež mohlo konať a v spolupráci s tým poslancom, to znamená, že poslanec bude ten iniciatívny, ktorý sa bude snažiť a bude Uh, nie je to celkom šťastné slovo, ale tlačiť mesto k tomu, aby uh, spolupracovalo s Vúckom a vytvorili Dobra, na...
1: Ja vás tu preruším, lebo je to také akože nahnuté s, to, s tým, ako to vlastne reálne bude, takže asi to je teraz trošku uh, taká... Uh, tá, trochu taká snová debata, lebo hey. vlastne ten, ten kraj to tak asi nedokončí a nevieme, že čo, ale všetci by sme si to želi.
2: chceme to, to znamená, že nemôžeme to nechať zaspať. Áno. Uh, ja verím aj v to, že keď uh, je niektorý poslanec iniciatívny a nejakým spôsobom do toho zapojí kultúrnu obec a ľudí, nejakým spôsobom, uh, takže sila urobí niečo. Nemyslíte? Dobre. Dobre? Spojíme do- sa. <laughs> no a uh, uh, ja by som ešte potom vsádzala na kasárne, teda uh, na uh, bývalé teda kasárne, No a potom ešte, no tak mne najviac sedí pri srdci Kunsthalle stále, to je pre mňa veľmi dôležitá vec. No a neviem ešte, snad je toho viac, ale proste... Je potrebné vytvoriť takúto infraštruktúru, nejakým spôsobom spolupracovať, vytvoriť vlastne e, také spoločenstvo, ktoré by sa ovplyvňovalo, prenašali by sa informácie e, a nejakým spôsobom by ľudia spolupracovali a posúvali kultúru ďalej.
1: Máme tu otázku z publika, tak ja to využijem. Áno. Sa prejdem trošku.
2: Pekný večer, prajem. Možno, že trošku, pardon, odbočka od toho, ako si položila otázku Tizuzka, ale vlastne ma inšpirovala pani Sadovská k tej mojej otázke. A síce zaujímalo by ma, ako vy ako kandidáti hodnotíte aktuálne, ako funguje spolupráca medzi mestom a krajom. Práve tie myšlienky o tej spolupráci ma k tomu primeli. Čiže ako hodnotíte aktuálny stav a prípadne, čo by sa s tým dalo robiť z vašej pozície, samozrejme, ako poslancov? Áno, Viete, ja diplomaticky to vyjadrím, že sú tam zádrheli. Áno. Zádrheli, myslím, bohužiaľ, na tej najvyššej úrovni. Len ja by som povedala, že jeden aj druhý, predstaviteľ kraja a mesta povedali, že budú nútení spolu, spolupracovať, tak ja dof, dúfam, že dodržia slovo, a keď teda nie, tak sme tu, ako som povedala, sila ľudia nejakým spôsobom, uh, budeme musieť zatlačiť, lebo už máme svoje skúsenosti, že niektoré veci sa nedokončili, tak naozaj, ako sa vraví, um, Nemôže urobiť jeden človek niečo, čiže vzájomná pomoc, a taktika, stratégia a ideme, nič iné nezostáva. Ja neviem ináč, ako by sa to dalo spraviť, lebo, no. Ďakujem. Pán Tinej?
3: Ďakujem. Hm. Nikto tu z nás nemá nálepku, teraz som miestný poslanec, som mestský poslanec, som mestský poslanec som župný poslanec, žijeme všetci v jednom časopriestore, to znamená, hľadajme to, čo nás spája a ako si vieme pomôcť v týchto veciach a ako vieme pomôcť týmto veciam. To znamená, Košice majú nejaký počet obyvateľov podľa posledného sčítania, pokiaľ vieme nejakých 223 tisíc. Košický samozprávny kraj má nejaký počet obyvateľov, nejakých 800 tisíc, keď zoberieme si, to je v podstate štvrtina obyvateľstva býva v Košiciach. Uh, som starostá v mestskej časti Sever, pán primátor býva v mestskej časti Sever, aj má trvalý pobyt, pán namestník býva v mestskej časti Sever, má tam trvalý pobyt a pán Župan býva v mestskej časti Sever, nemá sice tam trvalý pobyt, ale tiež býva v mestskej časti Sever, ale vieme, že býva na severe. Takže uh, sme áno, taká zaujímavá mestská časť uh, a títo pani sa sem tam aj stretávajú, ale je to na nich otázka, nie na nás. Ja som povedal, čo môžeme urobiť my. My sa môžeme stretávať a môžeme hľadať to, čo nás spája a prieniky, ako posunúť veci ďalej, ako pomôcť týmto veciam a skutočne, či to bude pani Sadovská, či to bude pán Kupec, či to bude Zuzka Revesová, či to bude ja, či to budete vy a prinesiete tu nejaký balíček peňazí a bude to na prospech tej danej organizácie, inštitúcie, projektu, budeme všetci radi. To znamená, každý, kto nájde spôsob, nájde peniaze, vyčlení peniaze, tak buďme radi, ale buďme radi tak, aby sme tie peniaze efektívne využili. A tie peniaze vlastne odprezentovali ten osoch, výstup z toho čím väčšiemu množstvu ľudí. Lebo tých peniazí, tak ako tu odznelo, je málo, bolo málo, je málo a vždy bude málo, nikdy nebude dosť, nikdy nevygenerujete dosť peniazy. Takže, a čo by sa malo investovať, no hoci, čo vytvorí zase nejaký ten hardware, nejaké to zázemie. A ja vidím, ako obrovský potenciál to, čo tu už odznelo vlastne práve tie sídliska. Žiaľ Bohu, musíme povedať, že my tu máme mestské časti a mestské časti. Slejska toho, že niektoré sú také troška viac od toho centra a vyžadujú ten svoj spoločenský alebo komunitný život, tak ako boli niekedy postavené možno nejaké kultúráky niekde v dedinách, alebo možno aj nejaké kultúrno-spoločenské centra v niektorých mestských častiach, tak si myslím, že tu je ten potenciál. Jednou z vecí sú tie výmeničky, ale ja si myslím, že stále je záujem o rôzne druhy kultúry v tých mestských častiach. To znamená, či si to zoberieme od malých detí formou škôlky, zúšky, detašované pracoviská, až po seniorov, ktorí sa chcú stretávať, schádzať spolu, hrať na harmonike, na gitare, spievať, tancovať, čiže vytvorme im priestor na to a skúsme ich nejakým spôsobom zapojiť spoločne do nejakého spoločného, lebo aj toto je kultúra. My nevytvárame len Ačkovú, Bčkovú kultúru, ale vytvárame tú kultúru pre všetkých, čiže vytvorme im ten priestor a skúsme im nájsť ten priestor, ale aj finančne, aby sa tam mohli uplatniť.
1: Tak, aby som teda skonkretizovala tú vašu predstavu, to znamená, že niečo ďalšie ako vy navrhujete ako, aby sme si to vedeli predstaviť. Uh,
3: niečo možno ďalšie, možno aj väčšie ako vymeníky práve na ten komunitný alebo spoločenský život v tých niektorých mestských častiach, pretože poviem to, v tých obciach, ktoré sú akože súčasť mesta sú aj takéto malé kultúrne uh, domy, nazvem to tak, kde sa skutočne tí ľudia stretávajú a idú za tou kultúrou.
1: Dobre, ja a Aj smyslom, sami
3: vytvárajú túto kultúru.
1: Máme nejaké otázky? Ešte, necháme, e, Igora, nech držíme témy, tak čo by mal spraviť si ty, aby sa spojili kraj a mesto? Napríklad e, ísť na pivo v Cambridgei v meskej časti Košice-Sever, alebo...
4: Potom by som sa podpísal celkom. E, no, aha, veľmi stručne, že o tom, že to nefunguje medzi mestom a krajom, to asi každý si počúva rôzne príbehy. E, z akýkoľvek sféry, si myslím, že prichádzame asi o kopec uh, príležitosti vďaka tomu. Ale tá, naozaj akože by dobre, ak sa teda mm, dostaneme do zastupiteľstva, môžeme skúsiť vytvoriť nejaký uh, tlak na už ktokoľvek teda bude primátor, ale vo finále to bude stále o dvoch ľuďoch, uh, ktorí buď budú vedieť komunikovať alebo nebudú. A ja sa potom aj dostanem časom, no včera som sa naposledný presne takto vypočul takýto akože príbeh, niečo, čo by do toho mesta aj priniesol peniaze, aj by to mohlo fungovať, a vďaka egám ako dvoch mužov sa to niekde seká, čo mi príde veľmi smutná situácia. Teda. Uh, ale zase necítim sa zase kompetentný. Ja nie som mediátor, že by som si s nimi sadol ich s no, ako Uvidíme.
1: A čo tie investičné projekty ešte, to, také, čo si ty predstavuješ, že by mali byť?
4: V túdu by som sa asi do veľkej mery zhodol s pánom Teneom. Mne sa veľmi práve páči pri tých... Uh, kultúrnych inštitúciách, keď sú vlastne multidisciplinárne. A vlastne, keď sa bavíme práve o tých výmeníkoch, tak to je práve super, že tam sa teda stretáva že jednak, že kultúra nejaký sociálny aspekt, komunitný aspekt, ako by a, susedstva. A teraz ešte keď sa pozrieme na tie Košice, hej, že my tu máme vlastne to staré mesto a, a vlastne od 50 do Konca 80. rokov tu vzniklo, aj teda akože prstenie Sidlis, kde býva stále väčšina obyvateľov a tam tá infraštruktúra nie je a býva tam väčšina obyvateľov a teraz fakt, že aby sa mal, mládež mala kde stretávať, aby sa mohli kde robiť kultúrne podujatia, aby sa tí ľudia mali kde skamarátiť alebo spriateliť, to je ako keby, že strašne kľúčová vec. A, um, nie som, to, ešte samozrejme, že my tu ešte musíme uh, vystabilizovať aj ten finančný mechanizmus na podporu kultúry, to je tiež akoby veľká priorita, ale z tých vyslovenie teda investičných projektov, áno, tiež by som hľadal cestu, ako, ako doniesť viac uh, uh, kultúrnych inštitúcií na sídliska a vlastne tam, kde to teraz nie je.
1: Ďakujem vám pekne. Tu máme dve otázky z publika, tak ja im nechám teraz priestor. Môžete obaja položiť tú svoju a...
5: Prepáčte, ja budem trošku dlhšia. Keď hovoríme o tých výmeních, ktoré už fungujú asi 10 rokov, tak ja by som len podotkla ako človek, ktorý pre nich robil 3,5 roka, že oni nevzplňajú úplne tú funkciu prvotnú, na ktoré boli účené, a to presne to, čo sa tu teraz viackrát povedalo, a nedá mi teda sa k tomu nevyjadriť. Lebo aj to bol dôvod, prečo som odišla. Že vlastne oni mali uh, tú úlohu presne združovať ľudí na sídliskách, ktoré majú, ktorí majú nejakú potrebu kultúrne a inak sa vyžiť, socializovať a spoznávať tú miestnú komunitu a vytvárať tú komunitu skrz to umenie a tieto uh, aktivity. To, ako vieme dnes, podľa rôznych štatistik, to sa dá pozrieť aj podľa zamerania jednotlivých mýmeníkov, ktorých je, asi stále uh, na piatich sídliskách z 22, že to sa vlastne úplne nedieje, ale tí ľudia prirodzene chodia do tých sídlisk na základe svojich záujmov, že sú to skôr záujmové združenia, čiže tí ľudia zreálne cestujú z rôznych častí a z rôznych mestských častí do toho konkrétneho sídliska. Čiže ak chceme urobiť niečo väčšie ako sídlisko, a teda ako niečo väčšie ako je výmenník, lebo chceme urobiť nejaký kultúrny dom kvázi v mestskej časti, tak podľa mňa by sme sa stále mali vrátiť k tomu, že prečo to nefunguje úplne ani na tých sídliskách a ako viem, tak nepodarilo sa to ani 5 pár rokmi tu v Tabačke. Lebo ja si nemyslím, že Košičenia sú tí práve, ktorí si chcú vytvoriť tú komunitu bezprostredne v susedskom vzťahu. Môže sa to darí niekde na každýho dvore, aj to úplne, si povedzme, že nie je 100% vždy, Čiže to je tá moja otázka teda, aby som sa k tomu dostala, že prečo si myslíte, že práve výmenníky sú tým najúspešnejším projektom k 13 Lebo ak si povieme, že jednak oni sú zatvorené celý čas, oni sú otvorené len tie hodiny, ktoré tam tí ľudia navštivujú a podľa mňa chyba stále tá informácia pre obyvateľov Košic, že môžete ich využívať, ale nie stále, zadarmo, lebo tam máte prechodné obdobie, za ktoré si potom už platíte keď vaša, vaša inštitúcia prekročí tú úroveň, že už nepotrebuje ten inkubátor, ktorý vlastník výmeníky majú poskytovať, ale potom sa majú z nich stať sebestačné subjekty. A podľa môjho názoru je minimálne 60 súčasných aktivít pozostatok toho, čo niekoľko rokov stále v tých výmeníkoch funguje. Čiže novú, nové, nové veci sa netvoria v takom množstve, v akom by sa mohli.
6: Ja myslím, že asi klidne odpovedať a ja potom položím tú otázku, to je niečo úplne iné, takže...
4: Nie, to je veľmi zaujímavé a viačný feedback určite. A, dobre, ja úplne, že štatistické dáta k tým, tým výmenníkom nemám, skôr vnímam akoby, že subjektívne, že akože, buď návštevník podujatí alebo cez ľudí, ktorí sú tam aktívni, cez rôzne komunity. Um, ale takto, akoby, jedna, jedna vec, ktorá má napadá k tomu, ako keby je to možno, že otázka efektivity nejakého aj managementu, že uh, vedieť reflektovať to, že dobre, taký to bol zámer, tak toto to nejde, ako to spravíme inak kvalitne. Takže skôr je to jednak otázka managementu a potom otázka trpezlivosti, že zase my, keď sa bavíme o komunitách a o tom, že tie susedstva by mali začať fungovať, ono už nejaké ako prvé lastovičky tu sú v tom meste a si myslím, že aj tá naša generácia je tomu už otvorenejšia, no ale možno, že to ešte bude trvať. Uh, kľudne aj generáciu, to sa môže stať, ale nemyslím si, že je to dôvod to, že ešte to není proste možno, že to stredisko toho celého susedstva v niektorých tých výmeníkoch, nemyslím si, že je to dôvod v tom nepokračovať, alebo nepodať ich rušiť. Akože si myslím, že vôbec, že tá infraštruktúra tam, existuje, je to základ toho, že by tam proste niečo za, akoby začalo vznikať. Takže ja to vidím stále ako zmyslu, plný projekt a hovorím, že môžeme sa baviť už o efekt- väčšej efektivite. Um, ale podám mikrofon ďalej.
3: Ja, ja skúsim možno taký troška, taký troška možno iný pohľad na to dať. Uh, ja som pred veľa rokmi ostal taký troška smutný z tých výmenníkov. Uh, mali nejaký účel a ten účel skutočne sme zaspali pri tom účele. To znamená, my stále len recyklujeme to isté, čo sme mali pred pár rokmi a neprichádzame s ničím novým, povedal som to možno dosť teraz kruto, ale musím zase povedať, že chybami troška, je to možno aj tou pandémiou alebo tým zmyšľaním, predtým sa to nenaštartovalo celkom tak, ako sa to mohlo naštartovať, proste využite tohto priestoru. Mesto poskytlo Uh, priestor v tých vymeníkoch, ale, 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 alebo vlastne nazvieme to, že ešte EHMK, projekt EHMK, alebo však vlastne v rámci tohoto vzniklo. Poskytlo priestor, ale to využitie tých priestorov bolo nejaké a potom to začalo nejak troška, troška upadať a ja som myslel skutočne, že viac sa zapojí tá komunita a to okolie, uh, tak ako máme na severe, všetci z zo severu uh, a je, je iniciatíva Poď na dvor, ktorá prichádza s nejakými nápadmi, nám, námetmi, ale pokiaľ nemajú, teraz nechcem to brať zase smerom ku sebe, a uh, ako pozitívne, uh, pokiaľ nie je management, uh, ktorý má potenciál to riadi a rozhodovať ústretový a otvorený a vytvára možnosti, tak to nebude fungovať nikdy. To znamená, tu musí byť tá kooperácia a spolupráca a musíte dať možnosť a musíte vytvoriť tie podmienky. A možno my skutočne teraz nedávame peniaze, tej komunite, ale dáme ten priestor a ten priestor napríklad platíme, platíme ho všetci a to je tá podpora, to znamená to je ten, ten začiatok, taká tá inkubačná doba, uvidíme, teraz vzniklo napríklad, máme to kultúrno spoločenské centrum na severe, vzniklo tam nejaké coworkingové e, centrum, rozbieha sa v podstate v letných mesiacoch a teraz septembri pevne že to už bude viac fungovať, lepšie a proste dať ten priestor tým nápadom, námetom, myšlienkám a byť otvorený tomu, vekovo nemusíme byť rovnakí, ale mať to pochopenie a skutočne toto je ten vklad, ktorý by mala či už mestská časť, či už mesto vniesť do toho, že áno, máme ten hardware, máme tie budovy a poďme to využívať. Ak niekto to chce za nejakým účelom, tak dajme mu ten priestor. A to mi práve pri tých výmeníkoch chyba, že proste nie je to také celkom univerzálne otvorené pre všetkých.
2: Ja len zopakujem, čo som vlastne rozprávala pred chvíľou o tom audite je potrebné urobiť vlastne fyzicky, nechcem povedať, rovno kontrolu, pretože, a tiež som hovorila o takom už pokojnej ceste a tak ďalej, keď si spomeniete pred chvíľou, čiže presne o to ide. Určitým spôsobom je to rybník, v ktorom môžu byť Kapri a je potrebné šťuku, aby sa to opäť rozhýbalo. Čiže preto hovorím o audite a e, preto hovorím, že teda tá cesta by nemala byť vždycky len pokojná a raz za čas by tam mala ísť šťuka a trošku e, to spestriť a rozhýbať, aby to bolo dynamické, aby sa to dostalo znovu na správnu cestu. Po, viete dobre, akí sme ľudia, potom sa to zasa zjemní. Takže zasa to bude treba, a takto by sa to malo opakovať, aby to malo zmysel, lebo asi nič iné nám nezostáva. To je môj názor, ďakujem vám.
6: Dostal som mikrofon, lebo som si teraz vypočul vlastne veľmi zaujímavé, ako keby po tej dlhé dobe vzniku tých výmeníkov vlastne spotov, ktoré sa nazvali projektov počas AHMK ako spoty vysunuté z centra mesta, Uh, taký feedback, reakcie aj priamo od človeka, ktorý tam pracoval, aj od vás, ako to vnímate. A nedá mi ako, nezareagovať ako spoluautorovi projektu Hlavného mesta kultúry, keď sme vlastne uh, prišli s tým návrhom zmeny kultúrnej infraštruktúry v meste Košice, kde sme sa snažili uh, dovtedy existujúce kamenné štátne kultúrne inštitúcii v centre mesta inš, ako situované vyťahnuť z centra mesta a tam vznikli projekty Kasárne, kumzhalé, Spoty, teda výmeniky. Čiže nám išlo o to, ten zámer bol, uh, chcem povedať len toľko k tomu, že ten zámer bol veľmi, uh, by som povedal, na pomery Slovenska, odvážny, veľmi vizionársky a veľmi uh, založený na niečom, čo funguje v zahraničí, v západnej Európe. Čiže komu- práca s komunitou a komunitné centra a takéto výmeniky si treba uvedomiť, že my sme naprojektovali do spoločnosti, ktorá nebola na to pripravená, neboli na to pripravené ani, ani ľudské zdroje, ani vnímanie mesta te, toho potenciálu toho, o čom to má byť, a nebolo na to pripravené ani obyvateľstvo sídlisk. Takže ja som väčšiný optimista a trpezlivý človek, takže chcem tak zareagovať na, vlastne na všetkých vás, ktorí sa k tomu prispeli, že nejde to urobiť zo dňa na deň, ale samozrejme to vyžaduje obrovskú mieru som podal, nadšenia profesionality, ale uh, aj toho necentralistického riadenia, lebo naozaj mest, mesto nemôže uh, a nemalo by, a takto funguje v zahraničí, že, to, že proste to nie je mestom zriadená inštitúcia. Mesto, my sme to tak aj plánovali, že to malo prejsť do rúk proste nejakým ktorí by tam prirodzene sa vyformovali, vykreovali a to mestom má byť naozaj vlastníkom toho priestoru a má to podporovať finančne. Ja si myslím, že ako je to prirodzená cesta, jediná cesta. Nie som kandidát do zastupiteľstva ani za primátora, ale uh, len toľko som chcel tomu povedať, aby ste videli, alebo teda uh, uh, vnímali ten... Náš zámer, ktorý vznikol vtedy pri tom, ak sme to kreovali a s veľmi veľkou pokorou a takou úprimnosťou, len som chcel povedať to, že my stále si uvedomujeme, že aj mesto, aj tá spoločnosť tu je o 15-10 rokov nie tam, kde my to chceme vidieť, tí ľudia, ktorí tu niečo chceme, nejakú zmenu.
1: Ďakujem vám pekne za tento príspevok, aj za otázky predtým a za diskusiu, ktorá je veľmi aktuálna. Ja len už by som posunula, teda hlásia sa ďalší ľudia, tak aby sme...
6: Aby sme sa pohľali. Super, ďakujem pekne. Moja otázka bude priamo na pána starostu, lebo mne sa páčilo, ale vlastne, z čoho vznikli trošku aj tá téma týchto výmenníkov, že vlastne aj vy hovoríte o tej decentralizácii, nemôže sa všetko diať v centre mesta, ale malo by sa to diať v tých mestských častiach. Ale mám trošku pocit, že hovoríte veľmi obecne na to, že ste 4 roky starostom, tak by som očakával, že už prídete aj s nejakými konkrétnymi príkladmi toho, čo sa u vás vlastne dialo. A ja rozumiem, že bude veľmi jednoduché inklinovať ku tomu, že počas toho bola korona a tá tá vlastne tú kultúru hrozne zasekla, ale aj napriek tomu minulé leto bolo voľné, dali sa robiť kultúrne akcie, toto leto bolo voľnejšie, dali sa robiť kultúrne akcie, takže čo bolo vlastne, čo vy ste na, na severe robili konkrétne, čo ste tam tým ľuďom priniesli a čo sú také tie veci, ktoré určite si poviete, že do budúcna ich chcete robiť, lebo boli úspešné.
1: Ja len by som rada povedala, že táto diskusia sa nemá týkať úplne starostovania, takže keď to viete vzťahnuť aj na celé mesto, tak kľudne. Odpovedúci.
3: Dobre. Uh, my sme sa vrátili k niektorým podujatiam, ktoré uh, boli, alebo majú nejakú históriu, napríklad MDD. Uh, snažíme sa tieto podujatia, to nie sú len, len uh, kultúrne, nazývame to také v podstate aj celorodinné alebo zábavné podujatia, uh, aby sme niektoré uh, lokality mestskej časti troška povytiahli a troška dostali do povedomia. Uh, snažíme sa tieto lokality podporovať, to znamená, máme jednu obrovskú výhodu v mestskej časti Sever, že máme Aničku, máme Alpinku, máme Bankov, máme jahodnú, kde sú rôzne športové podujatia, snažíme sa podporať tieto podujatia, pretože to, čo tu odznelo, nemá to byť centrálne riadené. Samozrejme, sú akcie, ktoré my organizujeme, ale veľmi radi podporím, ak prídu rôzne organizácie, inštitúcie s podujatiami a my ich vieme tak nejakým spôsobom podporiť. Čiže toto je pre nás dôležité. A aby, aby bola tá iniciatíva, pretože e, inak vnímate podujatie, ktoré musíte zorganizovať a inak vnímate podujatie, ktoré chcete zorganizovať. Čiže e, aj tí ľudia potom takto k tomu pristupujú a možno to takto vnímajú, ktorí to organizujú, ale aj to okolie vlastne troška inak to vníma. Čiže my e, chceme podporovať to možno aj, aj tým priestorom alebo dostať do toho priestoru a teraz na jeseň zasa sa chystajú rôzne podujatia, e, Či sú to športové alebo nejaké... nejaké zábavné, rodinné nejaké podujatia, čiže, čiže berme tak, že vlastne zostali sme, zostali sme v rámci mesta pri dňoch e, mesta, to funguje stále, my sme založili teraz tradíciu Dni časti, boli e, prvýkrát teraz koncom apríla, čiže snažíme sa troška dostať e, možno, že skutočne, nechcem teraz povedať, že kultúru na perifériu, ale kultúru do tých mestských častí, asi myslím, že aj, aj všetci tí, ktorí organizujú nejaké podujatia, mali hľadať tieto prístory mimo toho centra. To znamená, e, dostať možno, že v rámci nejakého festivalu e, prvý ročník, e, v rámci jedného ročníka možno jedno podujatie niekde a potom to postupne nabaľovať, vytvorí takéto, nazvem to troška také satelity okolo, okolo toho centra. E, máme jednu obrovskú výhodu Mestská časť Severa aj Amfiteatérie v mestskej časti, čiže aj tu prešlo to nejakou nejakou obnovou, obmenou, zem to takú, že korona to zastavila, ale zase troška nabieha, bolo to filmové leto, ktoré je známe hlavne z tých možno 80 rokov. Možno vaši rodičia si na to spomenú, že veľmi radi chodili vlastne celé leto, preto tam vlastne chodila Môže... nejaká električka a tak ďalej a tak ďalej, takže Dobre, nebudem to, nebudem to ďalej dali rozvádzať dali... troška takú históriu.
1: Aby sme dali všetkým kandidátom rovnaký priestor, tak, tak to sa k nemal, Marta Malotesku.
7: Dobrý večer, som Martin Dubec a ja pracujem v tabačke ako generálny manažer, takže vítajte aj a tým som chcel aj zaramcovať možno otázku moju, nefunkciu sa chváliť. A, a teda, že ja vnímam, že m, diskusie o kultúre sa ťažko, často, často im dominuje teda infraštruktúra a často im dominujú peniaze. Ale poviem takú kontroverznú vec, že mňa teda trápia peniaze, určite ma trápi infraštruktúra aj moje mojej budove, ale mňa rovnako trápi to... M, ako je nielen tá strana ponuky, ale takisto strana dopytu čo sa týka náštevníkov a tej kultúrnej obce, ktorá konzumuje tú kultúru v tomto meste. A teda moja otázka smeruje k tomu, lebo, lebo často my, 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 aj tu v Tabačka, kopa ďalších inštitúcií, akože vytvára ten kultúrny program a snažíme sa ho inovovať, vy, vymýšľať nové formáty a tak ďalej, ale náš vytlak ako individuálnych, in, individuálnych inštitúcií v tom, aby sme lákali tých ľudí, je relatívne limitovaný. A to, čo by mi napríklad veľmi často pomáhalo, by bolo to, keby na úrovni mesta, kraja, štátu boli politiky, ktorí tlačia k tomu, aby vznikal nejaký pohyb uh, zo strany tých návštevníkov do tých kultúrnych inštitúcií, aby to vzniklo nejaké, nejaké publikum, aby sme tu mali nejaké politiky, ktoré, ktoré tých ľudí amblok, ako ženu našim smerom a či už je to výmenník, štátne divadlo alebo tabačka, bohoď čo iné, ale jednoducho, aby tu vznikalo ako keby to, to publikum, pre ktoré my to už robíme, alebo fakt sami o sebe to publikum nevytvoríme. A tá moja otázka, je tá, že či, či vy takto na tým rozmýšľate, či sú podľa vás na nejaké politiky na úrovni mesta, ktoré by ste chceli v tejto oblasti presadzovať ako, ako komunálni poslanci.
1: Ďakujem.
3: Sekundu, ja odozdám mikrofon kolegom, keďže som pre chvíľu veľa rozprával, nemajú Ďakujem. ani prístor.
4: Um, Čo sa týka teda toho publika kultúrneho, mne to príde skôr vecou postupnej kultivácie, akoby... Mm, ak teda existujú nejaké uh, funkčné politiky, ktoré sú v zahraničí uh, na toto uplatňované, ako, 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 ako teda zvyšovať uh, ten dopyt po kultúre, tak si o tom veľmi ako rád si to vypočujem, teda môžeme si o tom dať debatu, ale ja som skôr teda toho názoru, že tak ako sme sa bavili pri tých komunitách, tak si myslím, že do veľkej miery to bude platiť aj o kultúre, že a, už teraz je to skok, že povedzme z toho zaspateho mesta, pred rokom 2013. Zase sme v nejakej fáze, zase keď táto generácia vychová svoje deti, pre ktoré návšteva tých kultúrnych podujatí už bude automatická vec, tak si myslím, že zase za 15 rokov budeme zase v ďalšej fáze. Um, no, ako vravím, že ja som skôr presvedčený, že to je akoby vec postupnej kultúracie a že aby ľudia začali vnímať tú kultúru ako bežnú súčasť svojich životov. Um, to je teda jedna vec. A keď sa ešte teda bavíme o väčšom počte ľudí, uh, za toto ma pravidelné teda akože kamenujú, ale ja to poviem aj tak. Uh, v princípe, akože keď sa bavíme o miestach, akože kultúrnych inštitúciách, tak uh, uh, do veľkej miery si myslím, že sú prepojiteľné s nejakými študentskými komunitálmi s internátmi a za, svetom akoby mnohých mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú, ktorí sú zvedaví a ktorí by boli... Uh, záujemcovia akoby o, o, o tú návštevu, ale proste reálne podľa mňa, že je to tu drahé. Akože ja viem, že kľudne, kľudne akože môžeme s tým nesúhlasiť a pravidelne viem, že sme sa s viacerými ľuďmi o tom bavili, že, ale pokiaľ si ten študent, ja neviem, to nevie kúpiť kofolu za 80 centov, alebo... Báme politikách mesta, je, áno? v pohode, teraz, len, len teraz akože no, pravím, pohode, ako beriem poslanec, tieto kamene.
1: Ako poslanec mesta by som, a
4: Myslím, že som sa vyjadril, hovorím, toto je posledná vec, že keď sa bavíme o zvyšovaní publika a akoby väčšie návšteve kultúrnych inštitúcií, keď sa bavíme t- konkrétne o tabačke, čo, ktorú Martin riadi, tak si myslím, že aj tento rozmer, aj keď s tým nemusíte súhlasiť, si myslím, že je dôležitý, ale posúvam ďalej mikrofón. Ja teda len doplním k tomu, že, že super point,
7: Igor, fajn, len teda, by sme si to dali do kontextu, že mesačne tabačka platí krajú. 10 tisíc plus eur na energiách plus najmä, má nejakú obmedzenú podporu z fondu pre umenie, ktorá predstavuje menej ako 20% nášho rozpočtu naozaj na to, aby sme tu mohli poskytovať túto kultúrnu službu, tak jednoducho tu musíme vytvárať nejakú vlastnú činnosť, ktorú vytvárame proste skrz gastro a tam nejaká ekonomika funguje. A preto teda, ja som úplne za to, že ak teda mi poviete ty, alebo hoci kto ďalší, že máme byť inkluzívnejší, tak vám potom aj zaujíma, že ten výpadok prost tisícov až desiatok tisíc eur, ktorý mi vznikne z toho, že tu nevytváram tú maržu, nešťastnú na tom pive, z ktorej potom platím tú energiu, tak mi povedzte, že, že kde ju nájdem inde? Lebo to je jednoducho, to sú nejaké peniaze, ktoré chýbajú a momentálne my ich musíme tvoriť z toho, čo otvoríme. Tak ak nie takto, tak potom je to správne tomu rozumiem, tak, takže bude sa zasadzovať o to, aby mesto znižil, aby tlačilo na tavačku, aby znižilo ceny piva a, vy, a to, čo vypadne z toho, to zaťahne, akože bo ja som, podajme si ruku, hej.
4: Nie, 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 Dobre, veľmi stručne odpoviem, veľmi stručne odpoviem. Hovorím, že ja som odvojal primárne na otázku, že ako zvyši teda akoby množstvo ľudí, ktorí chodia na podujatia. Ja nehovorím, že tu máme meniť cenová politika ani náhodou. Hovorím, že pridať jeden produkt, ktorý by bol napríklad jeden produkt do súčasnej ponuky, ktorý by bol, povedzme, dostupnejší pre študentov. Hovorím, ja som si sám zažil v práve študentský život a naozaj sme chodili aj na kultúrou, do, do miesta, na miesta, ktoré sme si akoby mohli akoby dovoliť. Ale vravím, že toto je skôr ako keby vyjadrenie teraz v rámci toho, že ty sa teda pýtaš ako zastupca tabačky a konkrétne to smerujem. Takže len toľko.
2: Ďakujem, pani Sadovská. Ja možno, že budem asi trošku jednoduchšie uvažovať, ak by som chcela prilákať čo najviac, ľudí, ak to vezmeme, sociálnych skupín a tak ďalej. Možno, že budem reagovať tak a pre profesionálov naivne, ale ja by som napríklad robila rôzne veci na ulici, to, to znamená divadelné predstavenie, nejaký bežný jednoduchý koncert. E, my sme na severe to aj tak robili práve v čase korony, že sme pozvali e, hudobníkov, e, robili sme to pred e, poliklinikou sever, dokonca aj na, kaž- na každýho na dvore, tam ľudia chodili, buď dali nejaké drobné, alebo nedali. Áno, proste určitým spôsobom my sme treba prispeli trošku viac, niekto menej. Alebo neviem, či by sa vám to vyplatilo napríklad, že by tu prišlo nejaké amatérské divadlo, amatérský spevak nejaký, tiež amatérský koncert a ľudia by tiež dali do pokladničky. A, to, a takto postupne by si ľudia zvykli na to, že kultúra patrí do bežného života a časom by sa to nabalilo nejakým spôsobom na vyššiu úroveň. To je moja taká ľudská predstava. Hej? a s tým, že troli linku som, sme to na severe vlastne takto vyskúšali. Hej, no. Ďakujem.
3: Keď môžem ešte ja na toto zareagovať. EHMK nám strašne pomohlo a odtedy bežal celkom dobrý audience development. Uh, áno, pandémia urobila svoje, ale ja si myslím, že zase sa skokovo síce nie, ale budeme sa posúvať ďalej, lebo ten audience development prebehol. Ale čo ja vnímam ako taký veľmi negatívny faktor, ktorý prebehol, a to je, sú práve teraz tie politiky, a ja vrátim sa nie na úroveň mesta Vúcky, ale vrátim sa na úroveň štátu. Bol jeden perfektný projekt a to boli kultúrne poukazy, kde sme učili, mladých a detí chodiť aspoň raz do roka, do divadla, do filky a podobne. Bolo 6 eur vtedy, teraz sa to znížilo, neviem, či to ešte beží alebo nebeží, sú 4 eurá, 4 eurá OK, ale napríklad mesto Košice je zriadovateľom e, základných škôl a väčšiny materských škôl. To znamená, viem si predstaviť mesto Košice ako zriadovateľ škôl, aby dalo poviem príklad kultúrne poukazy alebo vstupy pre detí a povinná účasť raz do roka na kultúrnom podujatí. To znamená, aj, takto, aj takýmto spôsobom by mohlo byť e, dať do tašky peniaze, ak to bude šikovný, si z tej tašky zoberie najviac. Lebo o tom to bolo vlastne aj ministerstvo kultúry, ktoré vymyslel ešte nebohy, myslím, že pán minister Todt, ktorý bol predtým ministrom školstva a vymyslel toto. To znamená, a toto je aj ten rozvoj toho publika, aby sa naučili tie deti od toho detského veku, pretože. Vy, ktorí máte deti, takisto chodíte s tými deťmi napríklad na základnú umeleckú školu, aby proste mali vzťah k tomu umeniu, mali vzťah k tej kultúre. Uh, snažíte sa ich, ich viesť, či už kreslením, maľovaním, hudbou atď. Čiže ja vidím toto ako nejaký potenciál.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Tým, že. Ste boli jeden z tých, ktorí schválovali kultúrny plán, určite viete, že takéto opatrenie tam je navrhnuté a je, je len na tom, aby sa začalo implementovať, takže tí, čo budete poslancami a poslankyňou, tak sa o to môžete postarať. Je to určite veľmi dôležité. Ale čo mám privádza k tomu, že 29. septembra by tu, v Košiciach, mala byť diskusia práve o kultúrnej strategii štátu, ktorá tiež tieto veci rieši, takže uh, sa môžete informovať, ako sa pripravuje nová kultúrna stratégia Slovenskej republiky a pripomienkovať ju za chvíľu. No a posledná asi okruh, keďže už nám ubieha čas, uh, by mali byť tie prevádzkové alebo bežné výdavky v rozpočte mesta, Uh, Stiahla by som všetky tie tri posledné otázky, ktoré som za, vám zasielala do, do nejakej jednej. Ide hlavne o to, že uh, v kapitole kultú, Mesto kultúry a športu, tak sa to nejak volá, sú pravidelne udávané nejaké výdevky mesta. Uh, veľkú časť toho, samozrejme, mesto dáva na Katrinásku, na svoje zriaďované inštitúcie, ako je teda knižnica mesta, pre, knižnica pre mládež mesta Košice, ale aj Zo. A zároveň sú tam položky na e, grantovú schému, čo je 150 tisíc eur, a potom sú tam položky na organizácie, ktoré sú 12 tisíc, 8 000, na organizácie, ktoré sú tam vlastne vymenované, a nie je úplne jasné prečo, alebo z akého titulu sa tam dostali. Potom sú tam podujatia, ktoré organizuje mesto Košice, ako e, Dni mesta Košice, Festivalho sakrálneho umenia, Uh, tak by ma zaujímalo, že ako by ste vy tento rozpočet prerozdielovali v budúcom období, aj možno vzhľadom na krízové situácie a to, že kultúra býva tá prvá kapitola, z ktorej sa škrtá. A vieme, že bude ťažká zima.
2: Ja si osobne myslím, že uh, Tie základné veci, ktoré máme z košice, by mali zostať a potom by sa mali e, nav- navýšiť financie na nejaké, by som povedala, zaujímavé veci, nové, s ktorými prídu e, niektoré organizácie. Zrejme by k tomu musela zasadnúť nejaká komisia, by, ktorá by to rozdeľovala. E, ja som spomínala pred krátkým časom, keď sme už o tom hovorili, že navýšiť e, granty dať do rozpočtu mesta, teda viac na granty. Koľko v tejto chvíli sa asi ťažko dá odhadnúť, len vieme, že to bude stále viac, keďže všetko ide hore. Magistrát alebo mesto zabezpečuje tie klasické formáty, na ktoré idú peniaze a tie by som samozrejme nechala, a to je Košické leto, Košické Vianoce, Dni mesta Košice, Asi by bolo treba rozšíriť spoluprácu s rôznymi aktérmi, aby to nebolo stále tí istí a nejak, aby sa to obmienalo. Myslím si, že by bolo treba dať na mladé talenty peniaze a vytvoriť nejaký program pre vlastne deti, ktoré m- sú talentované a chodia do zušiek, alebo nemusia chodiť a môžu byť talentované. A dokonca si myslím, že by mal byť pre nich vytvorený nejaký program. Pokúsim sa to prirovnať, ale nechcem, aby to dopadlo akože zle, ale niečo ako je talent nejaký v televízii, tak, tak nejakým spôsobom by mesto malo hľadať nové talenty. No a... Ja si osobne myslím, že Košice by mali robiť vlastne takú bariéru medzi komerčnou kultúrou a takouto klasickou kultúrou a aby boli všetky tieto organizované veci mestom Košice zadarmo. Áno?
1: A myslíte, že Košice by mali byť to barierou ako mesto Košice, ako magistrát? Uh, ja si
2: myslím, že ako, ako inštitúcia, ako, keďže, oni, keďže mesto uh, robí tie kultúrne akcie, tak predsa len nerobí ich na vysokej, takej vysokej úrovni, ako sú komerčné, kde sú už veľmi silní uh, umelci, ktorí majú, proste sú profesionáli, čiže mesto by malo zapájať aj teda viac neprofesionálov, nielen. Profesionálu. Čiže to by mala byť taká, taký prienik, alebo tak by som to nazvala a vlastne aj cez tie mal, mladé talenty a motivovať hlavne mal, mladé talenty, ako som už povedala nejakými aj súťažami, vyhodnotiť to nejakým spôsobom, aby sa mládež do toho zapájala, aby mala motiváciu. Áno, mhm. asi tak si to nejako ja predstavujem, či už na vytvárnej úrovni či už, ja neviem, nejaká hudobná úroveň, alebo teda divadelná úroveň a, t- a tak ďalej.
1: To ako keby mesto má v rukách napríklad to Centrum voľného času, ano. má tie vymeniky, čiže akoby tam tie aktivity sú, len otázka je, že ako to vlastne posunúť, alebo čo ano, sú Áno, vlastne... vyslovene
2: to dať na takú úroveň, pretože ono, ono sa to robí zasa tým spôsobom, že to ide z roka na rok tie isté súťaže, tie... Ten istý postup, čiže by to chcelo trochu, uh, by som povedala, uh, mm. menej sp- byť... profesionalizovať neprávne. Áno, uh, sprofesionali- sprofesionalizovať manažment. Management. ktorý by to nejakým spôsobom posunul do takej praktickej, dobrej roviny, kde by tie deti naozaj a mládež e, mali pocit teda, že im to pomáha, môžu si to dať do životopisu, e, majú za sebou nejaké výsledky, čiže by mohli na tom stavať, mohli by byť hrdé na seba a v podstate aj mesto na nich, lebo budú študovať, aby niečo tomu mestu prinesli a, a hlavne, aby tu potom zostali tie deti. Áno, t- mládež.
1: Díkujem teraz asi sme si porozumeli. Uh, ja ešte, možno pán Tenaj, to podržte, uh, že uh, mňa by zaujímalo, lebo je, že 200 tisíc eur ide na podujatia typu Vianoce, Dni mesta, Košice, ešte niečo, ešte niečo, že sú to 4 podujatia, Košické leto. Košické leto, a potom je, že 150 tisíc, čo je akože menej, o 50 tisíc, ktoré idú na 40 projektov a napríklad na tabačku, na Úsmev, na Bielú noc. A, a akože ten nepomer ma vždy fascinoval, že prečo vlastne to mesto organizuje niečo samo, dokonca sa hovorí aj, že sa spochybňuje tá úroveň a prečo to stojí toľko veľa peňazí. Keď inde sa to robí možno efektívnejšie aj je tam... Dokonca sa ani nesleduje počet návštevníkov, teda z mojho výskumu vyplýva, že nevie sa, koľko ľudí vlastne reálne chodí na dne mesta Košice, nevie sa, koľko chodí na na Košické kultúrne leto, pričom akože tí ľudia, ktorí Robia ty projekty tých 40 z tej grantovej schémy, ktoré sú nezávisle posudzované, každý rok musia žiadať a každý rok ich ako keby tá komisia musí hodnotiť, či už dostatočne naplnili, musia vykazovať, koľko ľudí na tie podujatia prišlo. Mesto proste má nejaký balík, ktorý rozdeľuje a nevie, že, či sa vlastne medziročne zvyšuje, znižuje návštevnosť, či to ľudí ešte láká a ako veľmi. Tak zamýšľali ste sa na kultúrnej komisii nad týmto faktom a keď... By ste sa mohli zamyslieť, tak ako by ste sa...
3: Ďakujem za túto bonusovú otázku. Uh, áno, zamýšľali sme sa uh, nad tým presne tak, ako vravíte. Máme tu, ja to nazvam nejaké trvalky, alebo podujatia, ktoré sa každý rok periodicky, stále, obdobne opakujú, dejú, ale tie podujatia sú vyžadované na strane obyvateľov mesta. Jedna vec. Druhá vec. Uh, grantová schéma, ktorá beží cez Creative Industry, áno, spadol ten počet peňazí. My sme žiadali hneď na začiatku, aby tam bolo aspoň 250 tisíc eur, aby sa tam posunulo a aby vlastne sa mohlo čím, čím viac zaujímavých projektov tam dostať. Ja vás hlavne Každý... opravím,
1: že to, nie pred, to pred pandémiou znižil sa ten balík na 150 tisíc. Z prývý pôvodných rok, 200, nové, rok pandémie, ja sa no, nie, no, nové vedenie mesta, to znížilo na 150 tisíc. Tak len, aby sme si vedeli. Mm,
3: neprišiel som sa sem hádať, máte pravdu, dobre, súhlasím s vami, keď vlastne, dobre, nebola ešte pandémia, nikto o nej nevedel, vlastne neviem, že teraz nevie, nie je pandémia, skôr nikto o nevie, ale áno, žiadali sme 200, 250 tisíc, dokonca sa žiadalo, aby sa do tejto grantovej schémy dostalo, ako kultúrna komisia, myslím, že máme aj také uznesenie. Uh, samozrejme, potom sú rôzne podujatia, ktoré sú priamo podporené nejakou finančnou čiastkou, čo tu už nejak odzneli. Uh, nemyslíme si, že to je dobré, ale ja, sa, ja zasa položím možno, že inú otázku a možno smerom ku vám ostatným. Uh, je dobré, že aj mesto má nejaký odbor vlastne, ktorý rieši tieto podujatia, potom máme k 13 a potom máme Creative industry. Viete, to je obdobné, ja neviem, ako trojvládie, takže myslím, že tým som asi všetko povedala a naznačilo.
2: Že myslím si, že kultúru by sme nemali centralizovať, pretože vieme, ako to končí, takže si myslím, že do istej miery to má zmysel, pokiaľ tie inštitúcie a tie organizácie, ako ste ich spomenuli, fakt plnia svoju úlohu efektívne a reálne prinášajú ľuďom nejaký efekt. Mňa by teda ešte zaujímalo, keď mám ten mikrofón, a môžem. Ste spomínali tie trvalky hej, tie kultúrne. Máte nejaké reálne dáta a koľko ľudí ich vyžaduje? Pretože ja neviem o tom, že by niekto z môjho okolia vyžadoval tieto stalice.
0: Ako, alebo či plánujete ich aspoň nejak spočítať?
1: Ďakujem vám pekne za otázku. Čiže či sa pod, plánuje nejaký prieskum po, preferencií Podvieť mesta Košce.
3: Možno, že troška, ak je to smerom ku a ja môžem odpovedať tak troška čiastočne. Čím je merateľná kultúra? Koľko peňazí tam išlo? Koľko bolo divákov? Aký je, aká je hodnota toho, čo vytvoríte predstavenie na jedného diváka? Proste je to, pre mňa je to veľmi to nie je proste 2 plus 2, je 4. Uh, áno, ale, ale otázka, čo má byť ten merateľný výstup? To, viete, čiže, čiže troška, keď, keď diskutujeme a polemizujeme, preto som to otvoril, že, že poďme, preto som aj takto, takto začal, že vlastne sa potom na nejakom hodnotiacom kritériu, čo bude a toto môžeme potom presadzovať ďalej spoločne. Áno, toto sú, alebo toto je nejaké hodnotiace kritérium a podľa toho budeme prerozdelať peniaze. Alebo taká to bude, tak ako má napríklad ministerstvo financií alebo niektoré iné ministerstva, má hodnotu za peniaze.
1: Aj ministerstvo kultúry má. Aj indikátory, ako sa hodnotí kultúra. Čiže, a čiže, aj v čiže, čiže, čiže
3: stanoume si potom, jednoznačne si to stanovíme. Jednoznačne si potom stanome, čo budú tieto hodnotiace kritériá a potom povedzme, áno, toto podujatie, vodorovná čiarka, vodorovná čiarka, 0, 0, 0 a, budeme, a budú iné podujatia. <laughs>
4: Dobre, ja by som sa teda tiež vyjadril k tomu a ono teraz, keď tu bolo spominuté to trojvládie, tak ešte myslím, že nie bolo to tak dávno, že tu bolo také štvorvládie. A ja by som práve chcel pochváliť napríklad, že Visit Košice, to bola, že mestská organizácia, ktorá ešte za teda minulého manažmentu práve tiež fungovalo častočne ako eventovka, že vlastne organizovali mestské akcie, a myslím, že práve, že súčasný manažment chytil ako keby, že za veľmi dobrý koniec. v zmysle, že nie, mesto ani mestské organizácie nemusia byť nutne nejaké eventové agentúry, radšej tie peniaze využili na to, že podporili teda hráčov v tomto segmente, či už teda formou reklamy, zviditeľnenia, a eventuálne nejakými finančnými dotáciami. A myslím, že aj, aj mesto tiež ako keby mm, je oveľa rozumnejšie, a, a t- takto, ne- nechcem povedať teda, že to má ísť zrazu že za- na nulu, čo sa týka počtu tých akcií. Keď mesto organizuje, neviem, že Silvestra, ak organizuje... A- povedzme, dní mesta Košice, je to v poriadku. A že ja zase úplne by som to celé nechcel presunúť do nejakého súkromného segmentu alebo do tretieho sektora, ale o tom množstve sa definitívne môžeme baviť. A si myslím, že tých peňazí, to bolo povedané veľmi dobre, že je nepomerne. Akože naozaj, že na to, že koľko sa teda rozdeľuje pre funkčné, dlhodobo fungujúce organizácie a koľko peňazí dávame na, neviem, koncert desmodu, a ešte zvlášť, to dva mesiace pred voľbami, tak to nemyslím, že sú to dobre investované peniaze. A, a zvlášť, zvlášť ešte keď sa to deje pred voľbami, tak to sú naozaj pre mňa také, taký 90-kový nádych to má, že proste, neviem, proste mi. no, neviem. Um, takže určite viac peniazy skôr pre uh, organizácie, ktoré sa tomu dohodom venujú.
6: A to som aj povedal na kultúrnej komisii, že vlastne však sme tam boli spoločne, aj s Dorotou Kenderovou sme to hovorili, že tu ide o to, že prehodnotiť vlastne po tých 30 rokoch po revolúcii, lebo dovtedy sa to nedalo, lebo vtedy bolo všetko vymalované a jasné a proste tak sa šlo. Ale že po tých 30 rokoch, Kurník, že nie je na mieste sa baviť o tom, že či dny mesta Košíc majú vyzerať tak, ako vyzerajú, nemohli by vyzerať ako poviem, nechcem povedať západne, Krakove, napríklad, alebo malom mestečku v Polsku. Ja by som všetkých zobral do autobusu, všetkých proste poslancov a všetky z kultúrnej komisie a všetkých proste ľudí zodpovedných za to a odviezol aspoň do Polska, do nejakého menšieho mestečka, ako sú Košice, a ukázal im, jak vyzerá, akože dní mesta. Akože, akú to má úroveň. Nechcem sa baviť o Lyone, kde sme boli fyzicky, hej, keď sme to videli. To sú proste, to sú iné iné levely, to nie je proste niečo, čo nemá žiadny význam pre nikoho, čo tam odznie proste, len preto, aby odznielo. Chápete, čo tu padlo pred chvíľou? O tom sa chceme baviť a myslím, že o tom má zmysel sa baviť, lebo chceme posúvať toto mesto na tú úroveň, čo EHMK prineslo. Ale toto nesúvisí s tým, čo EHMK prineslo. Toto je niečo, čo sa vlečie a sa robí z roka na rok za nejaké, že že fakt malo peňazí a preto to tak vyzerá, ale môže to sa urobiť nie za 20 tisíc alebo za 50, koľko, neviem, presne ty vieš, koľko to stojí, ale za 200 tisíc, ale, ale keď tá úroveň toho bude úroveň, tak tých 200 tisíc na tie dni mesta sa zoženie, kapete, o čo tu ide? A nebudeme sa tam zahambiť a budeme na námesti všetci a budeme sa tešiť a budeme hrdí Košičania, že máme také dni mesta Košic ale keď sa tu robí kultúrne leto, kde je nejaký kolotoč, jak sa to, rokový kolotoč, kde hrajú nejaké kapely, ale nikto nevie, že prečo tam hrajú, a nikto tam vlastne nechodí a tí ľudia sa tam motajú, nejaký zopar. Tu musí byť akože 200 tisíc ľudí v meste, o tom sa bajme.
1: Dobre, chcete ešte záverečné kolosy, dajme? Tak, lebo máme už tak nahnutý večer, aby sme sa ešte mohli socializovať. Už sme tu hodinu, to.
4: Um, tak
1: záverečné slova, poznámky, priania.
4: ešte možno jednu nevyslovenú vec, uh, ešte pôvodne sme sa zo skôr bavili teda že o tom, že aké, aké nejaké vizie máme uh, ja som to na, 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 naznačil pri tej výmení, že mi sa páčia, keď sú uh, tie projekty, povedzme, že multisektorové, alebo uh, že, sa, že sa tam klbí viac vecí. Čo mi ešte v sa chyba, kde vidím ako keby, že priestor na uh, práve akoby vo sfére kreatívneho priemyslu, tak je to určite audiovizuálny priemysel, respektíve filmový priemysel. On kraj s tým už začal, ale presne, ako som to naznačil, tak vlastne na základe nejakého napätia medzi krajom a mestom tam synergia nie je. A ak niečo, ako v môjom pohľade naozaj prezonifikuje kreatívny premysel, tak je to práve toto, kde niečo, čo dáva vlastne priestor kreatívcom, dáva to priestor službám, zviditeľňuje toto to mesto alebo to miesto na mape, je to zaujímavé pre turistov, zároveň to, vlastne ten presah je do regiónu, hej, teraz v Košitech máme 18, UNESCO, pramiatok do 100 minút. A myslím, že toto je obrovská hodená rukavica, ten, povedzme, že... Um, priemysel sa tu už hovorím, tie prvé lastovičky tu máme, ale akože absolútne by som videl, keď sa bavíme o kultúre a kreatívnom priemysle, a, a hlavne o tom teda, a, a budú máme už dve hodiny cestou, takže vlastne sa to zjednodušilo. A, a to je asi všetko, čo som chcel.
1: Ďakujem. Záverečné poznámky, vizie, prijanie.
2: Ja v podstate budem prelínať stále svoju profesiu s kultúrou, Proste ja si prajem, aby sme v Košiciach mali čo najviac mladých talentov, aby sa rozvíjali a mali sa kde ukázať. Toto je pre mňa akože veľmi dôležité, aby vlastne získali nejaké ceny, ako som povedala, aby boli na seba hrdí, aby sme aj my boli hrdí na mládež, a predovšetkým si, si prejem, aby celá táto mladá generácia čo najviac zostala v Košiciach a rozvíjala Košice aj po kultúrnej stránke do budúcnosti, ako si ich vychováme, ako v podstate určitým spôsobom si ich tu udržíme, motivujeme, tak potom môžeme z toho aj profitovať v budúcnosti. Takže asi toľko z mojej strany.
1: Ďakujem. <hým>
3: Ja sa chcem poďakovať za to, že sme tu dneska dostali priestor a, a chcem sa poďakovať tomu množstvu aktívnych ľudí, ktorí, ktorí zostali stále v tom kultúrnom priemysle a sú to pre mňa takí troška vždy rojkovia alebo sme to vždy takí troška rojkovia, ktorí máme nejaké ciele nejaké vízie a snažíme sa vždy niečo hľadať, niečo posúvať, to znamená, ak chceme niečo robiť, musíme nájsť na to aj peniaze. A e, viete, niekedy, niekedy je veci, nie to je, nie to je otázka, že koľko bol ľudí, ako bol úspešný projekt, ako sa nám to podarilo, ale ako ste to dobre zúčtovali. Je to smutné, že toto sú niekedy tie kritéria, ale som veľmi rád, že stále je množstvo, a v Košiciach obzvlášť, keď to porovnáme aj s inými mestami na Slovensku, Obzvlášť veľa ľudí, ktorí v tom kultúrnom a kreatívnom priemysle pracujú, chcú pracovať, zostali pracovať, alebo sa vracajú k tomu aj po tom náročnom období. Takže klobúk dole pred nimi všetkými a ďakujem ešte raz dneska, že som tu mohol byť.
1: Ďakujem aj ja našim hosťom, pani Maria Sadouská. Pán František Tenaj. Pán Igor Kupec. Ďakujem Tabačke za organizáciu, za pozvanie a asi by som len tak rada zhrnula, že pre nás je dôležité, že kultúra je hlavným rozvojom prvkom mesta Košice a že verím, že aj keď budete zvolení, a držím vám palce pri kampani, takže nezabudnete na túto diskusiu a myšlienky, ktoré tu odzneli a že budete hľadať tie partnerstva aj v nezriadovanej kultúre. A rada by som pozvala na ďalšiu diskusiu a to je hneď o týždeň 21. septembra o 18. hodine, kedy bude Zuzka moderovať diskusiu o meste a klíme, čo je veľmi dôležitá téma, takže o to viac prosím, povedzte všetkým známym, nech sa prídu pýtať. Je to s kandidátmi a kandidátkami na poslancova a poslankyne, aby som vysvetlila. Dobre to je všetko. Ďakujem. Užite si stredávku.